0: Podcast.
1: Letztens waren meine Eltern im Urlaub und ich habe für knapp zwei Wochen das Haus gehütet und auf die Hunde aufgepasst. Das heißt jeden Tag eine Dose Fleisch für die Hunde, mehrere Hundekotbeutel, natürlich aus Plastik pro Tag und ab und an mal eine Autofahrt für eine größere Gassi Runde. Das geht halt in der Stadt nicht anders. Obwohl ich mit Hunden aufgewachsen bin, wurde mir das erste Mal bewusst, dass so ein Hund ja auch irgendwie auf eine Art und Weise konsumiert. Und deswegen auch einen ökologischen Fußabdruck oder in dem Fall besser Pfotenabdruck besitzt. Es gibt immerhin über 10 Millionen Hunde in Deutschland. Und wenn wir unser Konsumverhalten bis ins kleinste Detail hinterfragen, dann dürfen wir beim Hund eigentlich nicht aufhören. Wie hoch dieser ökologische Fußabdruck eines Hundes tatsächlich ist, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich bin Robin, hallo.
0: Und ich bin Ansi. Ich freue mich heute auf diese Podcast-Folge. Das Thema läuft ja derzeit schon bei uns auf Instagram, auf nachhaltig-kritisch und wird da ganz äh, wild und teilweise auch emotional diskutiert. Und da ist uns einfach nochmal ganz kurz wichtig zu sagen, wir wollen hier mit dieser Folge und auch mit diesem mit dieser Thematik überhaupt äh, keine HundebesitzerInnen angreifen oder irgendwie das in Frage stellen, ob man jetzt einen Hund haben sollte oder nicht. Es geht eben einfach nur darum, irgendwie ein Bewusstsein mal dafür zu kriegen. und weil wir uns damit gar nicht so gut auskennen, hast du ja heute jemanden eingeladen, Robin, der sich dem Ganzen wissenschaftlich genähert hat. Wen hast du denn eingeladen? Erzähl mal.
1: Ich freue mich sehr, heute Kim Maya jawo bei uns begrüßen zu können. Maya arbeitet an der TU Berlin, gehört dort dem Fachgebiet Sustainable Engineering an und schreibt dort an ihrer Doktorarbeit. Vergangenes Jahr hat sie an einer Studie der TU Berlin mitgearbeitet, die eben genauso einen ökologischen Fußabdruck eines Beispielhundes von Geburt bis zum Tod exemplarisch berechnet hat. Über die Ergebnisse und was das vielleicht auch für Hundehalter und HundehalterInnen bedeutet, sprechen wir heute mit ihr persönlich. Liebe Maya, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Ich
2: freue mich auch, danke.
1: Fangen wir vielleicht gleich mal mit der Studie an. Was habt ihr da eigentlich genau untersucht? Was
2: wir da gemacht haben, ist eine Ökobilanz von einem Hund zu berechnen. Das ist also eine Ökobilanz. Ja, vielleicht wissen manche nicht, was das ist. Das ist so die, eine sehr umfassende Berechnung der ökologischen Auswirkungen eines, man nennt das Produktsystems. Gut, das ist jetzt bei einem Hund ein bisschen, klingt ein bisschen merkwürdig bei einem Hund, aber eines Produktsystems. Und ähm, genau, entlang des gesamten Lebenszykluses, sprich von der Geburt an und allem, was da dann so kommt, was er so braucht, was er so konsumiert, was der ausscheidet, bis es dann halt irgendwann zu Ende ist mit dem Hund. Genau, das kann man alles ähm, ökobilanzieren und dann kann man berechnen, wie viel Umweltauswirkungen er in unterschiedlichen Bereichen, also zum Beispiel wie viel Auswirkungen er auf das Global Warming Potential, also in Form von CO2-Äquivalenten hat oder wie viel so ein Hund entlang seines Lebenswegs zur Übersau- Übersäuerung von Gewässern ähm, beiträgt und des Weiteren mehr.
1: Okay, und ähm, ihr hattet da ja dann so einen Beispielhund äh, genommen. Mhm. Ähm, was war das für ein Hund? Oder und was war dann vielleicht auch das Ergebnis? Also wie hoch ist denn dieser ökologische Fußabdruck eines Hundes denn oder dieses Hundes genau?
2: Also wir haben einen Hund genommen, von dem wir angenommen haben, dass der 15 Kilo wiegt und äh, 13 Jahre lebt. Und dieser Hund, ähm, da haben wir dann eben, für den haben wir berechnet, wie viel. Nahrung, der so braucht und was der so konsumiert. Und da kam zum Beispiel, also sehr catchy ist ja immer äh, Global Warming Potential als Thema gerade, weil alle sich ja mit Klimaneutralität beschäftigen. Da kam raus, dass ein Hund, dieser durchschnittliche Hund, den wir da berechnet haben, in einem Jahr äh, 630 Kilogramm CO2-Äquivalent emittiert. Was ist, um das mal so ins Verhältnis zu setzen, so der IPCC- sagt, dass wenn man das 1,5-Grad-Ziel erreichen möchte und da irgendwie auch konstant bleiben möchte, dass man, dass so ein Mensch so ein Budget von zwei Tonnen jährlich hat. Also wenn ich dann ein Mensch bin, der ähm, einen Hund hält, dann habe ich so ungefähr ein Drittel davon schon für den Hund verbraucht. Hm. Weil das natürlich immer alles für Menschen berechnet ist. Der IPCC ähm,
0: hat kein Budget für Hunde oder andere Tiere extra eingeräumt natürlich. Okay, na das ist ja auf jeden Fall schon beachtlich. Ähm, was sind denn da Hauptfaktoren, die da jetzt wirklich ins Gewicht fallen bei dem Fußabdruck? Also was war da auffällig? Also wenn wir jetzt bei der,
2: bei den CO2-Äquivalenten bleiben, da ist am meisten die Nahrung, also das Hundefutter ins Gewicht gefallen. Mhm. Das liegt zum einen äh, natürlich daran, dass ähm, die meisten Hunde fleischbasiert ernährt werden. Und deswegen Fleisch bekanntermaßen hat halt eben schlechte CO2-Bilanz. Aber es fällt auch ins Gewicht, dass eben ein Hund nicht so viel andere Dinge konsumiert als seine Nahrung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Menschen damit vergleiche, Menschen haben dann eben noch Kleidung, wohnen, heizen und alle möglichen Dinge, die konsumiert, also die gehen bei einem Hund hier nicht mit in die Bilanzierung. Und ähm, ein Hund konsumiert eben aller, am allermeisten Futter, das wird jeden Tag konsumiert und das ähm, basiert meistens nur auf, auf Fleisch, mhm. äh, bei den allermeisten Hunden zumindest. Und ja, da kommt natürlich dann einiges zusammen, wenn man dann so einige Gramm oder manchmal auch einige Kilo am Tag isst von Fleisch.
0: Spannend, habe ich noch nie daran gedacht, dass ein Hund tatsächlich ja nur das konsumiert. Ich meine, der wohnt natürlich auch in einer beheizten Wohnung, aber das äh, wird logischerweise nicht in diese Bilanz mit eingerechnet.
2: Ja, das kann man darüber kann man dann natürlich immer auch diskutieren, also so aus wissenschaftlicher Sicht, ob da jetzt ein Anteil auf ihn, auf den Hund, mhm. allokiert werden müsste, aber ähm, ja, wir haben uns dagegen entschieden, ähm, mit der, mit der Überlegung, die Menschen würden ja genauso viel heizen, äh, wenn der Hund nicht da wäre. Und das wird jetzt nicht extra heißer gemacht für den Hund oder so, die Wohnung, sondern, ja, der Hund ist halt einfach mit dabei. Manchmal leben die Hunde ja sogar draußen in mhm. manchen Orten oder auf dem Land oder so. Aber es gibt neben CO2-Äquivalenten, ähm, also neben den, ja, neben dem Beitrag zur Erderwärmung, gibt es eben auch andere Kategorien, wie zum Beispiel ähm, Eutrophierung. Mhm. Und ähm, das ist, also Eutrophierung ist ähm, so die starke Anreicherung von Nährstoffen. Es kann in der Erde oder im Wasser sein und in unterschiedlichen Arten von Gewässern eben auch. Und ähm, die kann dazu führen, dass eben, ja bei der Erde würde man sagen, dass die Erde überdüngt ist und dass die, ähm, dass das Wasser zu nährstoffreich wird und dann bilden sich ganz viele Algen, und dann äh, kippt das, äh, das Ökosystem des Gewässers. Und äh, wir haben festgestellt, dass eben Hunde auch ein sehr großes Eutrophierungspotenzial haben, oder dass, dass das eben auch ein Thema ist bei den Hunden so rum. Und ähm, das Eutrophierungspotenzial wurde überwiegend durch die Ausscheidungen von den Hunden beeinflusst, also durch Kot und Urin. Ähm, ich glaube, insgesamt 90 Prozent waren das. 90 Prozent der Gesamteutrophierungsauswirkungen waren durch Kot und Urin äh, verursacht. Weil eben, ja, das kommt natürlich dann auch indirekt durch die Nahrung, aber dann werden bestimmte Stoffe durch die Nahrung aufgenommen, dann dann pinkeln die Hunde überall hin und dann ähm, besonders in so Ballungszentren kommt dann natürlich auch einiges zusammen, was dann da ins Gewässer kommt.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Hund unterwegs bin und ich bin irgendwo Sage ich mal, in der Pampa oder so ein bisschen weiter draußen und äh, mein Hund macht da irgendwo ins Feld Code ähm, niemals liegen lassen oder hat das dann quasi, also ist das dann quasi so schädlich, dass man auf jeden Fall Code von Hunden immer mitnehmen sollte?
2: Also wir haben festgestellt, dass je mehr eingesammelt wird, desto besser ist es für die Umwelt. Was ja nicht klar ist, weil der Code, eingesammelt wird, kommt in eine Plastiktüte mhm. und wird dann auch, muss dann abgeholt werden von der Müllabfuhr und so. Ne? Da gibt es ja auch Auswirkungen. Aber ähm, es schneidet halt trotzdem besser ab, als den Code liegen zu lassen. Allerdings etwas, was die Ökobilanz, also eine Schwäche der Methode der Ökobilanz ist, dass sie eben so Faktoren wie Konzentration, also geografische Konzentration nicht abbilden kann. Also ein Hund auf dem Land, der jetzt auf ein äh, Ja, da irgendwo hin macht und da ist er, weiß ich nicht, einer von drei Hunden im Dorf oder so seien es auch zehn Hunde im Dorf und da ist aber weit und breit sonst nichts, da könnte er sogar positiv zu mhm. dem Nährstoffgehalt in dem Boden beitragen. Aber sobald man in einen etwas dichteren, an einen etwas dichteren Ort kommt, wo eben auch die meisten Hunde natürlich an die gleichen Orte gehen, weil überall, wo dichter bebaut ist, ist eben nicht so viel Platz, um hinzupinkeln, dann gehen halt alle in den Park und ähm, da ist es dann auf jeden Fall negativ und auf jeden Fall besser, den Code einzusammeln. Das ist so ja eben eine kleine Schwachstelle
0: von der Ökobilanz. Ist das dann also nimmt eine Ökobilanz dann immer den Durchschnitt oder geht die tatsächlich eher von so Ballungszentren aus oder kann man das gar nicht so sagen? Das kann man das kann man nicht so sagen.
2: (lacht) Also sie berechnet den die anteilige Auswirkung von ein bisschen Urin sozusagen. Also wenn ich jetzt das ganz stark runterschrauben würde auf eine ganz kleine Menge von Urin, dann würde da ein anderes, dann würde da natürlich nicht so eine große negative Auswirkung rauskommen, aber wenn ich eben äh, davon ausgehe, also wenn ich berechne, was so ein Hund über ein Jahr ausscheidet, dann berechnet das die Ökobilanz so, als ob der immer an der gleichen Stelle alles ausscheidet und da geht das dann in die Natur und an der Stelle ähm, wird dann die, also ja, da ist dann die ganze Auswirkung berechnet und das führt dann halt dazu, dass, dass eben diese große negative Auswirkung kommt, obwohl natürlich Hunde jetzt in freier Wildbahn nicht ähm, alle an den gleichen Ort pinkeln. Das ist tatsächlich auch die erste Studie, die Kot und Urin bei Hunden mit einbezogen hat. Es gab so, es gab auch schon Studien, die sich mit einzelnen Umweltkategorien beschäftigt haben, aber eben nicht das so insgesamt abgebildet haben. Und aber keine, die eben die Ausscheidung am Ende auch mit einbezogen hat. Was für uns irgendwie ganz spannend war zu sehen, welche Auswirkungen es tatsächlich hat, weil man die Vermutung naheliegt, dass eben Urin von Hunden eine Auswirkung haben kann, wenn er da in großen Mengen ähm, ausgeschieden wird. Und das ist ja in Städten wie zum Beispiel Berlin, wo ja. ich jetzt herkomme, da ist es halt schon ein Thema. Und der Code ist auch ein Thema. Also auch über das selber einsammeln und wegwerfen oder einfach nur liegen lassen hinaus gibt es halt noch die Option Plastiktüte verwendet, aber dann Plastiktüte und Kot in der Natur liegen gelassen oder in der Stadtnatur im Park äh, liegen gelassen, die natürlich dann besonders negative Auswirkungen hat, was ja auch fast selbsterklärend ist, würde ich denken. Und äh, dann die Option, dass eben, um das Stadtbild insgesamt ähm, zu erhalten, dann eben kleine Fahrzeuge rumfahren, um den Kot einzusammeln von den Straßen das gibt es in mehreren großen Städten in Deutschland. Das ist halt natürlich auch sehr, also sehr viel größere Umweltauswirkungen als einfach, wenn die Person selbst, die mit dem Hund unterwegs ist, das einsammelt und in den nächsten Mülleimer wirft.
1: Ja, ich fand das auch so einen super interessanten Punkt, auch als ich mir das so ein bisschen durchgelesen habe im Vorfeld. Und wir das ja auch, wie gesagt, bei uns schon so ein bisschen behandelt haben, das Thema muss Ich, ehrlich gestehen, war mir auch nicht so bewusst. Also ich habe auch schon öfter auf Hunde aufgepasst beziehungsweise hatte früher auch immer einen Hund und mir war nicht bewusst, dass es halt wirklich eigentlich die nachhaltigste Lösung ist, in Anführungszeichen, es immer mitzunehmen und immer dann auch wegzuschmeißen, weil man denkt so, ja, Plastik sparen, wo man irgendwie Plastik sparen kann. Aber das ist eigentlich, wie es ja dann auch in der Studie heißt, nachhaltiger oder die Umweltbelastung nicht so stark ist, wenn man es immer einsammelt und fachgerecht entsorgt, ist auf jeden Fall sowas, was ich für mich auch persönlich mitgenommen habe und ich glaube auch viele, wenn man die Diskussion so bei uns verfolgt hat, viele Menschen das noch nicht wussten und deswegen denke ich, dass es auf jeden Fall schon mal sehr wichtig war, das auch zu untersuchen und die Auswirkungen ja, zu untersuchen. Eine Frage, die mir vorhin noch eingefallen ist zum Thema Ernährung beziehungsweise zum Thema Hund. Ihr hattet ja so einen Beispielhund euch ausgesucht. Gibt es denn dann von Hund zu Hund da auch nochmal Unterschiede? Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Chihuahua jetzt nicht so einen großen Fußabdruck hat, wie wie so eine Dogge, jetzt mal doof gefragt.
2: Ja, also absolut. genau. Je kleiner der Hund ist, desto weniger äh, Futter braucht er, desto weniger Ausscheidungen hat er. Ähm, Futter ist auch fast proportional, also nicht ganz proportional zur Körpergröße. Es hängt auch noch vom Alter und diversen Dingen ab, aber also nimmt schon fast proportional mit der Körpergröße ab. Und ähm, eben die Ausscheidungen, da ist es dann sehr unterschiedlich von Hund zu Hund und so, aber die nehmen auch auf jeden Fall doll ab. Und entsprechend ist ein, also ja, ein Chihuahua natürlich deutlich, hat einen deutlich kleinere, äh, kleineren ähm, CO2-Fußabdruck zum Beispiel, als ein, ich kenne mich nicht so mit großen Hunden aus, eine ähm, deutsche Dogge oder sowas.
0: Na gut, das macht Sinn. Ja.
2: Es gibt natürlich auch Hunde, die auch Gemüse bekommen zum Beispiel oder so. Das, das ändert dann natürlich auch nochmal was. Also ich weiß nicht, ob das auch, da haben wir noch nicht, Habe ich äh, kommt mir gerade erst die Idee, dass man da auch mal überlegen könnte, ob das auch irgendwie mit der Hunderasse zusammenhängt, ob die das vertragen oder nicht vertragen. Mhm. Aber ähm, genau, also Hunde, die natürlich ähm, Gemüse zugefüttert bekommen, das würde natürlich dann das alles verändern auch wieder.
1: Da auf jeden Fall als Information, was was ich auch so in der Recherche gemerkt habe, dass es bei Hunden, anders als bei Katzen, ähm, grundsätzlich möglich sein könnte. Allerdings ist es, glaube ich, auch bei Hund ähm, oder von Hund zu Hund sehr individuell. Und ich glaube, da sollte man natürlich immer so ein bisschen ähm, auch gucken, Ähm, was dann wirklich äh, auch vielleicht ein Tierarzt oder eine Tierärztin äh, dazu sagt, ähm, ob das jetzt für den Hund geeignet ist. Aber ich kenne auf jeden Fall auch viele, die das machen und die das abgesprochen haben und wo das kein Problem war und die Hunde auch auf jeden Fall kerngesund sind. Ähm, Mhm. Und genau, ist die Frage, ähm, vielleicht mal kurz off-topic, ihr hattet äh, oder du hattest ja auch erwähnt, dass es da so eine eine Studie von euch ähm, vielleicht nochmal geben wird. Mhm. Gibt es da jetzt schon Informationen, ob man darüber nochmal kurz auch sprechen kann oder ob es da schon so einen kleinen Ausblick gibt, was dabei rausgekommen ist?
2: Also ich kann einen kleinen Ausblick geben. Ich darf jetzt noch nicht so ganz was Konkretes sagen, weil also Mhm. ähm, das müssen wir erstmal noch ähm, kommunizieren. Aber so das Gesamtergebnis oder die Gesamttendenz ist natürlich, wie es intuitiv auch ist oder was man auch intuitiv vermuten würde, wenn ein Hund vegan ernährt wird, von dem, also da geht es jetzt überhaupt nicht darum, ob das jetzt medizinisch, also veterinärmedizinisch möglich ist oder nicht möglich. Das mhm. haben wir natürlich überhaupt nicht betrachtet. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ein Hund wird so ernährt und lebt so gesund seine 13 Jahre, genauso wie dieser andere Hund äh, mit mit äh, fleischbasiertem Futter auch 13 Jahre leben kann. Ja, und da ist die Tendenz natürlich, äh, gerade im CO2-Bereich, ähm, der CO, die CO2-Bilanz äh, ist, fällt viel niedriger aus. Also der Hund ähm, emittiert weniger CO2-Äquivalent. Aber ja. ähm, genau über die Details darf ich jetzt noch nicht <lacht> sprechen, können wir bei einer anderen mhm. Gelegenheit gerne machen. Aber ja. es ist ja, es gibt äh, ja auch Studien zu menschlichen Diäten, also mhm. äh, in denen man eben fleischbasiert oder weiß ich nicht, ähm, mediterran, da gibt es ja so diese standardmediterrane Diät oder mhm. und, und oder vegetarisch oder vegan. Und da ist ja auch schon festgestellt worden, dass eben die vegane Ernährung bei den meisten Umweltkategorien eben deutlich besser abschneidet. Und deswegen ist es ja auch nur intuitiv,
0: dass es bei einem Hund auch so sein wird. Ja, dann vielen Dank schon mal für den Einblick. Vielleicht äh, treffen wir uns ja mal wieder ja. in diesem Podcast. <lacht> ähm, okay, das bedeutet, Ernährung hat natürlich eine große Auswirkung. Auch die Größe hat eine Auswirkung, aber eben auch die Ausscheidungen haben eine Auswirkung. Und ich mich würde jetzt irgendwie noch mal interessieren, also abgesehen Größe und Ernährung hatten wir jetzt ein bisschen, aber was kann ich jetzt machen, wenn ich als Hundehalter in jetzt wirklich den Fußabdruck verringern will? Also vielleicht auch nochmal zurück zu den Ausscheidungen. Ist das dann sinnvoll, wenn ich müsste man jetzt wahrscheinlich auch ausrechnen, wenn ich mit meinem Hund dann weiter rausfahre, im Zweifel mit dem Auto mhm. und dann aber ihn irgendwo hinmachen lasse, wo er eben wo noch nicht so viele Hunde zuvorhin gemacht haben oder was würdest du sagen was wäre da ein guter Weg also am besten ist es ähm,
2: vor die Haustür zu gehen nicht mit einem Verbrennungsmotor irgendwo hinzufahren und ähm, weil das hat auch auf jeden Fall eine große Auswirkung immer wenn man das dann mit einrechnen würde und dann das den Code einzusammeln also die ganz Hardcore Leute die ich jetzt tatsächlich sogar gesehen habe sind mit so einer mit so einem ähm, mit so einem Blech irgendwie, was sich so schließen lässt, mit so einem Hebel ähm, unterwegs gewesen. Dann haben das dann so eingekehrt und das dann da ausgeleert. Aber ansonsten, also diese Option haben wir jetzt nicht mitberechnet in unserer Bilanzierung, weil ähm, die zumindest unserer Ansicht nach noch nicht so populär ist, dass sie jetzt schon relevant hat so also gesellschaftlich oder zumindest nicht in der Mitte der Gesellschaft ähm, angekommen ist. Und ähm, ansonsten ist halt eine Plastiktüte nehmen, eine kleine Plastiktüte am besten aus recyceltem Material, also recycelte Tüten sind meistens nicht durchsichtig, weil es sehr schwierig ist, ja durchsichtiges äh, Plastik recycelt herzustellen. Gibt es aber auch, aber also wenn man dann so eine zum Beispiel schwarze Tüte oder grüne Tüte, wie die ja dann häufig auch aussehen hat, ähm, dann sind sie häufig recycelt. Manchmal steht das ja auch drauf, ob die recycelt sind und dann die in die schwarze Tonne werfen und ähm, dann wird es in den meisten Städten in Deutschland mit Energierückgewohnung verbrannt und entsprechend ja hat man dann so ein bisschen ja, so, so die beste Option noch ähm, gefunden. Weil Hunde scheiden eben einfach nicht in ein Klo oder so aus. Das ist ja nicht wie bei einer Katze, dass man sagen kann, hier, ja. wir stellen dir hier was hin und dann machst du da einfach mal rein und dann machen wir das halt sauber. Das funktioniert halt mit dem Hund einfach nicht. Das ist einfach so.
0: Gibt es für den Urin schon irgendwelche Ansätze, wie man, weil das hat ja auch eine Auswirkung und man kann ja eigentlich nichts machen. Mhm. Ich meine, wenn er. Also ja, gibt's das schon? Ich habe da ähm,
2: mich mit Veterinärmedizin ausgetauscht, weil wir überlegt haben, eben irgendeine Option für den Urin mit ein, also mitzubilanzieren, dass man den irgendwie auffängt oder so. Und die haben aber, also mir wurde mehrfach gesagt, dass das aber nicht gemacht, also dass man eben Urin von Hunden nicht aufsammeln soll, weil die eben über diese Geruchsmarkierungen kommunizieren und dass es sehr wichtig ist für Hunde, dass sie diese Möglichkeit haben. Und ähm, mir ist auch nicht bekannt, dass wie man das machen könnte, ähm, ob man da dann irgendwie einen Eimer drunter halten kann, ob der Hund das dann überhaupt machen würde, weiß ich nicht. (lacht) Ähm, Ja und eben durch dieses, also dadurch, dass eben dieses ähm, mit irgendwie dieses Beduften von dem äh, von diversen Ecken und Orten, weil das so wichtig ist für Hunde machen sie eben auch nicht immer nur an die gleiche Stelle ausschließlich. Wurde mir zumindest so von Veterinärmedizinern gesagt und ähm, entsprechend ja, gegen den Urin lässt sich wahrscheinlich nicht so viel tun. Was man aber sagen kann, ist, dass äh, so Stadtbäume unheimlich unter dem Urin von Hunden leiden, ähm, weil diese eben diese hohe Konzentration, die macht das dann halt, weil immer viele Hunde dann dagegen pinkeln, Ähm, die zerstört die Baumrinde so in, auf so eine Weise, dass da eben äh, Pilzerreger und so weiter eindringen können und äh, Pilzsporen und andere Erreger eindringen können und eben die Bäume dann angreifbarer sind in Anführungsstrichen. Genau, also man könnte zum Beispiel seinen Hund dazu anregen, an eine Mauer zu pinkeln, <lacht> falls das irgendwie geht.
1: Okay, ich glaube, mit dem mit diesen Tipps können wir auch erstmal ähm, danke sagen, dass du uns so einen Einblick gegeben hast. Also ich muss sagen, ich habe ähm, extrem viel gelernt ähm, bei der Recherche und ähm, habe das auch noch nicht aus meinem Kopf gestrichen. Du ja auch nicht, an sie selbst auch mal einen Hund ähm, ja, sich anzuschaffen, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und ich glaube, dass ich da auf jeden Fall schon ein paar Tipps habe, wie man das nachhaltiger gestalten kann. Und ich glaube, alle, die diesen Podcast hören werden, ähm, denen geht es wahrscheinlich genauso, und äh, deswegen sage ich schon mal Danke, und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, vielleicht sprechen wir uns tatsächlich nochmal, wenn es nochmal um Ernährung und äh, vegane Hundeernährung geht.
2: Ja, sehr gerne, wenn es soweit ist. Ich würde noch gerne noch was loswerden.
1: Ja, gerne.
2: Und zwar, wenn man so mhm. eine Ökobilanzierung von was oder wem auch immer macht, dann kommen natürlich die negativen Auswirkungen raus weil eben die negativen Auswirkungen auf die Umwelt nicht immer, man kann auch positive Auswirkungen auf die Umwelt finanzieren, aber es kommen eben, die Umweltauswirkungen sind halt meistens negative Auswirkungen, weil wir eben alle keine Pflanzen sind und Photosynthese betreiben, sondern irgendwas verbrauchen Mhm. und dadurch eben eine Umweltauswirkung haben. Das heißt aber nicht, dass diese Studie äh, sagt, dass Hunde schlecht sind. Das ist mir ganz wichtig, das deutlich zu machen, weil es nämlich in manchen ähm, Medien, also über über dieses Paper wurde recht viel berichtet, in manchen Medien dann auch irgendwie falsch dargestellt wird. Das, es geht nicht darum zu sagen, Hunde sind per se schlecht und ähm, das geht auch bei anderen Ökobilanzierungen, auch wenn ich Zugfahrt bilanziere, kann ich ja nicht sagen, Zugfahren ist per se schlecht, weil ich fahre ja mit dem Zug, weil weil das irgendwie auch gut für mich ist, weil ich vielleicht von A nach B kommen möchte oder jemanden besuchen möchte. Und ist, so ist es zum Beispiel, also so bei Hunden ist uns natürlich bewusst, dass es ein Lebewesen ist und dass sie Dass man ja nicht irgendwie sagen kann, Hunde sind schlecht oder Hunde haben nur negative Auswirkungen, weil sie zum Beispiel auf die Gesundheit, das Wohlbefinden von dem Menschen irgendwie positive Auswirkungen haben können und man sie auch ein Lebewesen vor sich selbst sind. Also man hat sie auch nicht zu dem Wohlbefinden einer anderen Person beitragen müssen, weil sie halt einfach ein Lebewesen sind. Genau. Und ähm, es ist nur wichtig, äh, das ist mir nur wichtig, irgendwie zu sagen, dass so eine Ökobilanzierung, die ist nur dafür da, deutlich zu machen, wo Potenziale sind, wo man was verbessern kann. Und, und wo vielleicht die, äh, wie soll man sagen, die, die, die dicken Fische sind, also wo was man als erstes vielleicht angehen sollte und wo man, wenn man mit einer, da ein bisschen was verändert, wo man schon viel erreichen kann, wie zum Beispiel den Code einsammeln, da muss man nur ein bisschen verändern und kann schon viel erreichen oder wenn man die Ernährung des Hundes umstellt, muss man nur ein bisschen verändern und kann schon sehr viel erreichen und ähm, ja. Genau, also das, das ist das Ziel gewesen und das Ziel ist auf keinen Fall zu sagen, dass Hunde schlecht sind oder Umweltsünder sind.
1: Das ist auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt. Ähm, hat Ansi, also beziehungsweise das äh, das weißt du jetzt nicht, aber das haben wir auch so ein bisschen in der Anmod, ähm, bei der du ja dann noch nicht dabei warst, haben wir das auch so ein bisschen eingeordnet, weil ist natürlich auch so ein bisschen so ein Abwehrmechanismus, der dann da hervorkommt, wenn man etwas über Hunde schreibt. Es ist manchmal schon vorprogrammiert, dass sich dann auch manche ein bisschen angegriffen fühlen, obwohl man das ja eigentlich gar nicht machen will, sondern wirklich so die Aufklärung ähm, ja, vorantreiben will. Was ich zu dem Punkt noch super interessant fand, war, dass auch ein paar Leute, was du eben gesagt hast, zu den positiven Auswirkungen ähm, haben auch einige geschrieben, ähm, dass sie, seit sie einen Hund haben, nicht mehr in den Urlaub fliegen und dass das dann ja auch irgendwie ähm, so positive Auswirkungen hat, ähm, dass ein Hund eine Verpflichtung ist, durch die man dann vielleicht an anderen Orten auch ähm, viel nachhaltiger lebt. Und das fand ich irgendwie auch ähm, einen ganz interessanten Punkt. Ähm, klar, es ist schwierig, immer so Sachen gegenzurechnen, aber dadurch, dass Fliegen natürlich schon ähm, ja, einen sehr krassen Ausstoß äh, an CO2-Äquivalenten hat, ähm, fand ich den Vergleich dann doch irgendwie ganz interessant und interessant. Ähm, Vielleicht auch noch mal zu den positiven Aspekten, die so ein Hund ähm, auch haben kann.
2: Ja, absolut. Also man nennt das dann Rebound-Effekte, genau, die dann so äh, die positiven Effekte, die dann ähm, die wieder zurück, ja, zurückkommen. Und das ist ja genauso mit der Gesundheit des Menschen. Wenn jetzt ältere Menschen zum Beispiel spazieren, gehen mit einem Hund und sich bewegen und das sonst vielleicht nicht mehr machen würden, auch, auch junge Menschen, alle Menschen, die sich draußen bewegen, ähm, tun sich ja äh, was Gutes normalerweise oder meistens. Und ähm, damit kann zum Beispiel verhindert werden, dass man bestimmte medizinische Behandlungen ähm, später benötigt, die auch eine Umweltauswirkung haben. Also klar, da gibt es noch ganz viele Dinge, die wir noch gar nicht mit abbilden konnten, weil sie auch einfach sehr schwer mit abzubilden sind. Und das zum Beispiel mit dem Fliegen war mir selbst gar nicht bewusst. Also, wir alle, die wir an der Studie gearbeitet haben, sind selbst keine HundehalterInnen. Und ähm, deswegen war mir das gar nicht bewusst ähm, zum beispiel mit diesem dass es diesen rebound effekt gibt dass man eben keine flüge mehr oder keine langen reisen mehr macht ähm, weil man eben den, die verpflichtung gegenüber dem hund hat dass es dem auch wohl irgendwie gut geht auf der Reise. das ist auf jeden fall spannend und könnte man vielleicht auch noch mal irgendwann mal äh, ausgreifen in der studie allerdings müsste man dafür eine sehr umfassende befragung erstmal ähm, irgendwie machen, um festzustellen, wie groß die Auswirkung da eigentlich ist und wie viele Menschen das wirklich machen, dass sie dann weniger reisen und wie viel weniger sie reisen und so weiter. ja man muss ja auch wissenschaftliche Grundlagen erforschen. Aber ja, sehr spannend.
0: Sehr gut. Ja, dann vielen lieben Dank, Maja, dass du da warst. Und äh, ja, vielen Dank auch für eure Arbeit. Ich finde super spannend. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ja, dann hoffentlich bis bald, ja. wenn du uns von der zweiten Studie erzählen kannst. Bis bald. Ja, Robin, ich muss sagen, vielen, vielen Dank, dass du Maya eingeladen hast. Ich fand das total spannend. Ich habe viel gelernt heute. Vor allem fand ich irgendwie spannend, auch nochmal mir bewusst zu machen, was auch eine Ökobilanz ist und eben auch, was Maya gerade eben nochmal gesagt hat, dass es eben auch Schwächen davon gibt, die man natürlich auch kennen muss, aber dass es eben trotzdem einfach gewisse Dinge aufzeigt und dass das auch gar nicht dann so emotional aufgeladen werden muss, sondern dass es einfach nur als Werkzeug dienen kann, wie man eben bestimmte Sachen nochmal ein bisschen anpassen kann, wie zum Beispiel das mit dem Kotbeutel. Das ist ja jetzt echt, ähm, ja, machbar, denke ich. Also fand ich total spannend. Was ist denn dein Eindruck?
1: Ja, ich finde auch, ähm, ja, das Thema... Super viel Spaß gemacht, das auch zu recherchieren. Ähm, Wie gesagt, ich äh, liebe Hunde und ich hatte immer Hunde und ich passe auch regelmäßig immer noch auf Hunde auf. Und ähm, da bekommt man natürlich, und da da ist auch so ein bisschen die Idee äh, entstanden, das Thema mal zu machen, da bekommt man natürlich auch erstmal mit, was die alles so konsumieren. Und ähm, deswegen finde ich das einfach total spannend, auch äh, in die Lebensbereiche reinzugehen, die dann vielleicht von so einer normalen Ökobilanz eines Menschen so nicht betrachtet werden, Und ähm, wie Maya jetzt am Ende auch gesagt hat ähm, und das eingeordnet hat, es geht ja gar nicht darum zu sagen, Hund ist scheiße, du darfst jetzt keinen Hund haben. Sondern es geht darum zu sagen, das macht ein Hund, das ist ein Hund. Und das könnte man verändern, um das vielleicht so ein bisschen abzumildern. Es muss ja jetzt nicht irgendwie, äh, mein Hund darf jetzt nur noch Spinat essen, weil das ist sicherlich auch ein kontroverses Thema, ähm, wo wir ganz klar sagen, Informiert euch da, äh, sprecht da mit Menschen, die sich damit auskennen, ähm, nicht mit uns, weil wir kennen uns noch nicht damit aus. Das Thema kommt erst noch. Da sprechen wir auf jeden Fall auch noch mal mit Menschen, die sich da auf jeden Fall sehr gut auskennen. Und ja, wie gesagt, ähm, ich finde das einfach toll, dass, ähm, dass es bei dem Thema eigentlich jeder Mensch äh, sich selbst überlegen kann, ähm, was man vielleicht auch nachhaltiger gestalten kann. Und in dem Sinne kann ich, glaube ich, die Folge ähm, Ganz gut beschließen, bin schon gespannt auf, äh, auf die Reaktion, die es vielleicht auch darauf geben wird. Ähm, die Studie packen wir euch alle auf alle Fälle in die Shownotes, äh, genauso wie ein Affiliate-Link zum kackerblech würde ich sagen. Mit einem äh, Rabattcode kackerblech 20 äh, kriegt ihr 20% aufs Kackibrech.
0: Oh, Robin, das war also dein Motiv die ganze Zeit, ja? ja?
1: Das war natürlich nur ein Spaß. Weißt du, bei so großen Podcasts ist es immer so, die sagen sowas, so weiß ich nicht. Fest und flauschig sagen irgendwas über einen Friedhofspodcast und gleich kriegen die zehn Grabsteine geschenkt oder so. Übertrieben gesagt. Ich will dann jetzt, einfach, uns ja ja, ich will jetzt Kacke Kacke einfach mal 20 Kackebleche haben. So, ich würde auch eins nehmen. <lacht> dann bin ich nur 19. Kann so, man die auch für sich selbst. <lacht> kann sie in den Ofen schieben. Okay, also. Viel Spaß, ähm, wenn ihr einen Hund habt, dann ähm, nehmt eure Beutel mit. Immer besser als äh, die Kacke liegen zu lassen. Und die, mit diesem Schlusswort ähm, verabschiede ich mich schon mal thematisch. Ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren, wenn ihr die Folge mit der veganen Tierernährung nicht verpassen wollt. Die wird nämlich grandios und spannend. Und Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Ähm, wir freuen uns über jede einzelne Bewertung. So viel haben wir nämlich noch nicht. Deswegen Drückt da mal auf die fünf Sterne und wenn es euch nicht gefallen hat, äh, auf den ein Stern und schreibt uns, was wir besser machen können. Bitte abonnieren, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Und da hören wir uns nämlich hoffentlich wieder. Bis dann, ich bin Robin.
0: Ich bin Anna.
1: <lacht> nie so, ne? Aber egal. Tschüss. Tschüss. Podcast. Podcast. Podcast Label Podcast. Podlabel, dein Podcast Label aus Berlin.